0: Uh, ja. oh ja, ik zie het staan voor de vierde wand en dead in the army en uh, Iso dit komt binnen, punt waf. En, uh, ik vraag <laughs> ja, dus, uh, uh, geen flauw uh, wat
1: het allemaal is. Nee, dat hoeft ook niet. Zou je, zou je de Goliath al zong maai begonnen of wat? Uh,
2: nee, we zijn, nou, nee, we zijn wel een beetje voorspel aan het
0: doen. Uh. Uh, okay. Een beetje voorspel, ja.
1: Ja, ik heb ooit vroeger nog een hele mix gedaan uh, zonder de boksen aan te zetten. Gewoon alleen naar de meters kijken. Oh, nou, okay.
2: nee,
0: maar... Was ja, die goed? Nee. Dat viel best mee, hij was een orde. Nou, er zouden heel veel audio-ingenieurs dat moeten doen, vind ik zelf.
2: Ja, maar was dat ja. gabberhouse of zo? Van die nee, nee, nee,
0: nee,
1: dat is gewoon hous. Dat is wel okay. house, maar goed. Ja. Nou, maar
2: dat, maar dat maakt je misschien uh, een, een kandidaat voor de Guinness Book of World Records. Van, uh, een, een, een do, een, een, niet een blind gemixt, maar hoe noem je dat zeggen? Doof gemixt? Uh, ja. ja, doof gemixt. Uh. Ja. Ja. Nou, oké. Okay. Ja, je bent een soort herboren ja, ja. Bach, dan denk ik maar. Hè. Of wie was dat Beethoven? Die d-
0: ja. Beethoven, die werd aan het einde van zijn leven werd hij doof. Ja, ja. Oh, Ik dacht dood, want dat zou meer Dat zou met... ook nog kunnen, <laughs> maar dat is niet bewezen. <laughs> nee, maar het is wel triest van hem, dus, om um, uh, wat hij, hij deed in de. To, toen hij zijn, zijn negende uh, symfonie schreef, dat was aan het einde van zijn leven, had hij, die hoorde eigenlijk bijna niks meer, had hij aan de piano, gewoon een upright piano, had hij een een stok gelijmd, zodat hij, daar kon hij zijn voorhoofd tegenhouden... zodat hij de trillingen via, hmm. eh, dat hij, zeg maar, via contacttrillingen... toch nog kon uh. horen, enigszins kon horen wat hij, wat hij aan het doen was. Ah, ja, ja. Zo, en, het, en het trieste is dat, ja. zou hij nu geboren zijn... Eh, dan zou zijn doofheid waarschijnlijk eh, gewoon... met een, eh, een, een klein tien minuten, tien minuten verholpen kunnen zijn.
2: Ja, ja. ja. Je moet maar op de goede tijd geboren zijn, denk ik. Zo is het. Zoals wij nu hier klaar voor praattafel aflevering nummer 63. Lieve mensen, welkom. Zoals ik zei, aflevering nummer 63, het is woensdag 12 augustus, donderdag 12 augustus 2021 in het coronacen. En vanuit mij, Iest van Bergen, hartelijke groeten en welkom.
0: Tadaa. En hier Mario Regret uit het verre Rotterdam. Uh, welkom, welkom en uh, laten we hopen dat het lukt gaat worden. Yes, en van mij,
1: Eddy vanuit Reti. en... Altijd met mooi weer en goed gemutst. Hmm.
2: Jawel, beste mensen. We gaan er weer voor. En dit wordt een uh, interessant tafeltje. Want we hebben een paar verse nieuwe dingen. Nieuwe bijdragers. uh, Chris, Andreka. Een zeer uh, speciale vriend hier uit Antwerpen. Die heeft voor het eerst een uh, bijdrage gemaakt. En hij is uh, wat dat betreft heel erg creatief. Zowel in denken als maken. Dus we gaan er straks met veel plezier naar luisteren. Uh, We gaan ook horen van de schijnburgemeester van Antwerpen, BDW. Want die gaat toch eens reageren op die uh, kreten van uh, zijn imitator in het stadhuis. Die uh, toch voorstander is om met 17 provinciën met Nederland weer alles samen in Vlaanderen. (laughs) en weet ik het allemaal. Uh, Ik ben daar ook nog niet zo voorstander van. Nee, afijn. En dan hebben we nog... uh, We gaan eens even nog dieper in op die journalist... die wat foute dingen heeft geroepen. Dus we gaan eens luisteren hoe fout dat eigenlijk is. En uh, ja, we krijgen weer een heel helder gesprek met een minister... Uh, Dat wil ik je niet onthouden. Dus dat is zo'n beetje waar we het uh, wel over gaan hebben. Maar misschien even beginnen, heren... waar we het vooral niet over gaan hebben van deze week.
3: Ja. Ja,
0: waar gaan we het niet over hebben? Ja, de
2: Olympische Spelen zijn gedaan, hè.
0: Oké, okay, nou, daar kunnen we het sowieso niet over hebben. Maar we moeten iets nieuws hebben waar we het niet over kunnen hebben.
2: Ja, nou, je bijvoorbeeld denk eens eh, na over waar je eventueel met verlof zou gaan. Wat staat er niet in de brand? Waar zijn er geen overstromingen? Waar is het niet... Of uh, koeler dan 40 graden of zo, weet je wel?
0: Uh,
2: ja, Luxemburg misschien. <laughs> ja, maar dan ja, wel op de bergtoppen. Ja. ja. Ja, ik, ik, ik voel hier een, een, een raakpunt met een uh, nieuwsitem uh, wat jij hebt uh, binnengesleurd, Mario. En dat heeft te
0: maken met uh, de straalstroom, hè? de jetstream. Ja. ja, de zwalpende straalstroom. Uh, ja, uh, er gebeurt natuurlijk best wel veel op dit moment. We hebben in, in Canada hebben we die extreme hitte gehad. We hebben een enorme, uh, zeg, enorme hebben we gehad in West-Europa. België uh, heeft daar ook. ...nodige van binnen gekregen. Uh, en nu is er best wel een, uh, uh, een interessant onderzoek. Uh, dat heet waarom het ophoudt met zachtjes regenen. Uh, die, dus, we hebben een straalstroom. Daar hebben jullie ongetwijfeld van gehoord. Die straalstroom die zit op uh, 10 kilometer hoogte. Uh, en die gaat van west naar oost. En die haalt windsnelheden tot 500 kilometer uur. Uh, maar is honderden kilometers breed. Dat is dus een band van, uh, van uh, lucht dat eigenlijk om de aarde heen draait. En jullie weten natuurlijk gelijk als ik zeg het Coriolis-effect wat dat is. Ja, dat ik heb er hier dus twee in.
2: liggen. Met zo'n pedalkes en dat is voor gitaar.
0: Oh, oké. Okay. Nee, het is zo. Als je, kijk, de, de aarde die, heeft natuurlijk, die, staat een beetje, die draait om zijn as heen en het staat een klein beetje in een hoek. Maar als je vlak bij de Noordpool staat dan en op een dag draai je dan een klein cirkeltje. Denk maar, uh, uh, pi is, uh, uh, de, 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 de straal, pi in het kwadraat, dan weet je hoe, hoe groot dat cirkeltje is. Maar sta je op de uh, evenaar, dan als die aarde één keer de zon omgedraaid, heb je 40.000 kilometer afgelegd in de mm-hmm. ruimte. Ja. Nou, dus die straalstroom ontstaat daardoor. Mm. Dus dat, en nou is het punt, normaal is dat een vrij stabiel gebeuren. Maar nu is aangetoond door een bepaald onderzoek... Uh, dat omdat het bij de Polen warmer wordt... die straalstroom langzamer is gaan uh, draaien. Ah. Dat houdt al in dat hij dus kan meanderen. En dat doet hij dus ook. Dus, ja, ik... uh, je ziet hem dus zijarmen krijgen, als het ware. Waarbij in het noorden uh, ontstaan dan uh, hoge drukgebieden... Hoge zoals in Siberië, waar, waar het vreselijk is. Terwijl in het zuiden ontstaan gigantische regens... aan de andere kant van de planeet. En nu is er eigenlijk voor het eerst is dat uh, vastgelegd. -hmm. En dat hebben ze gedaan. uh, En ze hebben dus ook gekeken of dat vroeger voorkwam. En er is dus nu ook een nieuw onderzoek uh, over die fluctuaties. En dat is... uh, Ze zijn gaan kijken naar de uh, jaringen van bomen van van honderden jaren geleden. Want aan die jaringen kan je zien of het nat was, of het droog was, of het ellendig was. En het blijkt dat je altijd wel fluctuaties had, maar die fluctuaties bizar zijn toegenomen nu. Ja, ja. Dus er is echt wat aan de hand met die straalstroom. En dat is best wel griezelig, ja. want eh, als, die, als de bol 10 graden opschuift... wat men eh, denkt zou zomaar kunnen... dan zou volgens de simulaties de frequentie van het soort straalstroomblokkades... die we dus nu hebben, kunnen vertienvoudigen. Dus dan wordt het nog vele malen erger. En ik dacht, nou, dat is best wel een leuk bericht om dat nu even te delen. (laughs) Het is dus eigenlijk uh, vreselijk.
2: Ja, nou ja. ja, Ja,
1: Ik ik heb dat ook al gemerkt. Vooral ochtends.
0: Ja. Ja, En dan word ik wakker
1: en dan dan merk ik mijn straalstroom is toch niet meer wat het geweest is.
0: Dat zou zo maar kunnen.
1: Nee, nee.
2: Nee, maar ik, ik, vroeger, als, ik, als je wilde weten of dat het de komende week een beetje goed of slecht weer was... dan kon je dus naar een uh, Jetstream tracker. Ik zet de link ook in de show notes. Ik heb die net in het dok gezet. Uh, en daar kan je dus precies zien wat hij doet. En, wat ze ook, en vroeger was dat inderdaad, uh, vijf, zes jaar geleden... dan zag je toch, dat slingerde ook een beetje, maar dat was toch één, één band. Maar als je nu ja. kijkt naar wat het nu is, het is één uh, ja, totaal uit elkaar het uh, slaat helemaal nergens ja. op. En, uh,
0: ja, en, en dat het vervelende is uh, dat die pieken in noordelijke en uh, zuidelijke richting uitsteken. En wat er gebeurt, is dat het uh, ook uh, door het sputteren van die straalstroom... blijven die weersystemen daar hangen. Dus het weer raakt er geblokkeerd. Dus dan heb je regenvlagen die normaal een dag duren. Die, die kunnen zomaar weken duren of dagen. Mm. En hittegolven die, die worden ook uitgerekt van een week naar weken... Dus dat is wat er nu aan de hand is. Dat kunnen we overal zien, eigenlijk. Dus dat is best wel een griezelige ontwikkeling. En vooralsnog zie ik niet echt een oplossing daarvoor. Nee. Maar ja. ja het is nu ook echt wel okay. uh,
2: ineens heel snel aan het gaan. Het is alsof het overal ineens de pleur is uitbreekt.
0: Ja. Nou ja, dat, 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 dat rapport is net uit. Hè. Dat is toch een, uh, een, een verzameling van, uh, 14.000, van uh, de 14.000 klimaatonderzoeken bij elkaar geveegd. Alle wetenschappers zijn er nu zo'n beetje, eh, met z'n allen zijn ze het erover eens... dat er inderdaad serieus iets aan de hand is. Dus mensen die nu nog met een onderzoekje aankomen van het valt wel mee... die die kan je gewoon eh, gelijk maar uitleggen dat 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 gewoon gelul is. Het is nu duidelijk, we hebben een probleem.
2: Alright. Maar ja, we, laten we nog maar even doorgaan met de podcast. Hè. We hopen dat het tegen... het. Uit, uh, de tijd tuin niet in de fik staat, of zo.
0: Nee, en het is hartstikke <laughs> lekker weer hier in Rotterdam. Het terrasje staan zitten vol. Dus uh, voorlopig uh, is het prima, maar uh, hmm. ja daar moeten we het dan maar mee doen.
2: right. Um, dan zag ik hier nog iets: uh, liever een varkensnier dan van een overleden mens. Dat moet ook iets met wetenschap en organen te
0: maken hebben, denk ik maar. Hè. <laughs> Ja, ja, je hebt natuurlijk uh, je hebt wat ze noemen transgene dieren. Uh, dat is een techn- je kan dus genen van, van mensen inbouwen... of van andere, di- andere organismen inbouwen in een, een, in een dier of in een mens. Dat kan gewoon. Sterker ja. nog, dat gebeurt overal. Als je kijkt naar uh, de knock knockout muis dat is het werkpaard van de dierproefindustrie. Dat is gewoon een gefokte muis... Waarbij het immuunsysteem is platgelegd en waarbij men merkergenen inbrengt, al na gelang het onderzoek. Dat kan je gewoon op bestelling laten doen. Uh, dus dat gebeurt al. Maar nu, heb je, uh, dus nu is er eigenlijk ook, uh, wat ook nu zou kunnen, dat zijn transgene dieren die, uh, mens, die zeg maar menselijke genen in zich dragen. Mm-hmm. Waardoor ze dus uh, een, een orgaandonor zouden kunnen zijn. Ja, maar dat, dat, dat dus speelt in.
2: al heel lang. Hè? Dit, uh, dit hoor ik al twintig jaar, dat verhaal. Maar...
0: Ja, maar nu, uh, is, nu, zijn we, nu is de techniek er. Dankzij ah. uh, CRISPR-Cas9 en dergelijke. Nou is er dus een, uh, een onderzoekje geweest. Ze hebben een aantal nierpatiënten uh, die, een, die zo'n donor donornier hebben gehad. Een gewoon menselijk, donor, uh, nier, uh, menselijk do- uh, nier van een donor. Uh, en die zijn aan het brainstormen van wat zouden jullie van vinden... als jullie in plaats van een menselijke nier een varkensnier zouden hebben. En dan zie je dus ook, dat is best wel interessant... dan zie je een bepaald gedeelte, die is het er niet mee eens. Want uh, klaarblijkelijk mag het van een mens wel, maar van een dier niet. Want een dier heeft daar niet om gevraagd. Dat vind ik een beetje een raar argument. Want we eten die dieren. Plus, als, ik kan me zo voorstellen als je een jaar of dertig bent... dat je dan zeg maar... Uh, Je uh, je, je hebt je carrière gemaakt en je je hebt een centje te besteden... dat je dan bij een uh, een bedrijf een een eigen transgene varken kan laten fokken. Met jouw materiaal. uh, Een varken wordt uh, tussen de 15 en de 20 jaar oud heb je na enige tijd behoefte aan een nieuwe lever of een nieuwe nier... dan is Knorretje daar. En in de tussentijd heeft dat beest een veel beter leven gehad... dan, dan die carbonadedieren dieren die nu uh, zeg maar in de bio-industrie zitten, zou ik maar zeggen. Oké. Okay. Dus, dus dat is een argument. Maar er zijn ook mensen die zeggen van... nou ja, graag, want ik kan, ik kan moeilijk leven met het feit... dat er iemand dood is gegaan om mij een nier te geven. Ja, ja. Dat vond ik dus ook een, ook een ding... En wat ik eigenlijk een beetje mis in deze hele uh, discussie... er zijn de risico's. Ik bedoel, uh, je zal maar een varkensnier hebben... en na tien jaar begin je last van je strot te krijgen. Je krijgt tintelende vingers. Je komt bij de dokter. Je bent drie weken verder. Eindelijk komt komt de uitslag en je blijkt mond en klauwzeer te hebben. Begrijp je? Dus er zijn natuurlijk ook... Uh, ja, wacht, medische vieren. risico's. En daar hebben ze dus niet over. Ja.
1: ja. Maar Eddie, uh, zie jij dat zitten? Ja, een, dokter, een, uh, ik heb een beetje last van... Uh, ja. Maar het is wel... Ja, ik zou altijd zeggen, wil je een nieuwe neer, neem dan zeker een donor dier. Ja.
0: Ja. Ja, ja. Dat, dat, inderdaad, dat uh, argument van dat het zielig is, daar kan ik niks mee. Ik denk dat die dieren nee, een fantastisch leven hebben. Mm-hmm. Ik vind Want dat niet die, die worden gepemperd natuurlijk in zo'n, uh, uh, in zo'n genenfarm, zal ik maar zeggen.
1: Ja, ja. ja die wil je dan bijvoorbeeld het, het beste eten geven. Want stel voor dat je daar een orgaan van nodig hebt en je hebt die hele tijd stronten eten gegeven. Dat, dat gaat ook niet. Ja. Dus.
0: Nee, dat is ook zo.
1: Dus je verzorgt die dieren maar <tus> goed, hè?
0: Toch? Ja, en de, de organen van varkens lijken ontzettend veel op die van mensen. Het is dus ook niet, het is ook niet al te ingewikkeld, laat ik het zo zeggen. Dus het is gewoon goed of daar in de, de, in, de,
1: in de zomer op vakantie in de zon lekker ligt te bakken. en ineens begint dat daar nog koteletjes te ruiken, hoor. <laughs> ja. <laughs> ja.
0: <laughs> ja. Nou ja. Maar. <laughs> Het, ja, het, het zijn natuurlijk... Uh, Je ja, hebt wel wat ethische bezwaren ja, hier en daar. Ja, ook ook, de, ook in, die gro- in die controlegroep waar ze zijn gaan praten... waren er ook mensen die het geloof ter sprake brachten van... Uh, ja, dat kan niet. En Joden en moslims mogen geen varkensvlees, mogen ze ook geen varkensnieuwen. Nou ja, kijk, moeten ze dan vooral niet doen. Hè? Mm-hmm. Maar goed, uh, ja... Ik vond het een interessant artikeltje in ieder geval. Ja, ja, ja.
2: Cool. Hé, hey, uh, ik heb intussen wel een teken van leven van Filip uh, gekregen. Maar dat is met een enorm glas rode wijn. Tegen een achtergrond in Normandië. Dus hij is, hij is op verlof, denk ik. Oké. Okay. Uh, heel misschien okay. uh, laat hij toch wel iets uit zijn uh, koeien. Uh, hoe heet dat? Haiku-hand uh, vloeien. Dat weet ik niet. We, we, zijn, uh, we blijven live in afwachting. Luisteraars, samen met u. En zo gauw we iets binnenkrijgen, nee. uh, laten we dat u direct weten. Zo is dat. Spannend allemaal. Even pek en veren. Ik weet niet of jij dat gehoord hebt, Mario. Maar deze week was er uh, het einde van de Olympische Spelen. Op een gegeven moment komen de de dames terug. Het basketbalteam en het hockeyteam. Alle dames. En dat werd live gestreamd op Facebook. en uh, Uh Met name door een zeer uh, ervaren, zeer uh, professionele sportjournalist een Eddy de Mares. Hè? En dat is hier ja. zo'n vertrouwd gezicht... net zoals in ja. Nederland bij Studio Sport zie je ook diezelfde koppen gewoon 30 jaar lang altijd... En uh, ja, wat er gebeurde, er is een klassieke mic open uh, geval. Dus nadat de uh, okay. uitzending was afgelopen, of de livestream op Facebook... Uh, bleef die mic openstaan en die camera openstaan... en die gasten beginnen te grappen. En uh, ik heb die audio hier en daar is nu een enorme <laughs> ophef oh, ja. over... want hij moet ontslagen okay. worden. Oké, zo
1: zeg.
2: Eddie, jij uh, weet hier sorry. ook al van.
0: Ja, tuurlijk. Oké, okay, een soort uh, grab-em-by-the-pussy uh, verspreiding. Ja,
2: dus ik heb hier die uh, audio en we gaan eens even luisteren hoe, hoe, of het zo erg is en hoe erg. Hè. En uh, dus, met name, okay. het gaat hier om. <laughs> Om even te duiden, er is een uh, basketbalspeelster, uh, Meeseman heet ze. En die is dus echt in de NBA, women's NBA in Amerika... een van de nummer één speelsters. Dat is gewoon een wereldtopspeelster. En zo komen er ja. nog een paar anderen langs. Ik, ik hoop dat je het kan horen, want het is zo off-mic. En, uh, ik moet maar zeggen, als je het maar niet echt heen. kan verstaan, we gaan het proberen. Just, uh...
3: Het meestal waren we uitgenodigd te gaan schrijven. gepopt zou er niet geweest zijn. Ik denk dat er één hetero bij is, die we die
2: kent. De meeste wel, hè? En mijn meeste de man? Die is toch wel. Ik denk het wel. Maar zo'n. Het is een aardigheid.
0: Die kan periode zeker, hè? Ik een nieuw nieuw Tony. Denk het. Van Billy Massey, Billy, Billy Messi. Ook wel de Mountain genoemd.
2: Ah ja, dat die alles te ruwe zien. Ja, dus dit, dit was het stukje audio waar het hele land okay. over in uh, rap en roer...
0: Uh, ja.
2: <laughs> ik weet niet, hoe, hoe gaat men in Nederland om met zoiets? Want daar is nu ook iets
0: aan de hand met dat voetballertje. Ja, maar ja, kijk, dit is, ik denk dat dit overal zo is. Met, uh, ja, we leven natuurlijk nu in, 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 we hebben nu een afrekencultuur. We begonnen ja. met MeToo en... Uh, uh, eigenlijk uh, uh, we hebben we natuurlijk de, de, de Amerikaanse politie en uh, de uh, Black Lives Matter. En we hebben door het keer, noem maar op, de, de, de vuilspuiterij of de, de, de smeerpijperij in, in, in de katholie, rooms-katholieke kerk. En overal zie je dus nu die. Uh, niemand pikt iets meer. Iedereen die, die in, in de verte, de verste verte, enigszins afstamt van een slaaf, is nu ook ineens uh, daarmee bezig. Dus al met al, eh, ja, hoe zeg je zoiets? Er is een soort afrekencultuur en daar is dit een exponent van. Ik denk dat je daar vroeger gewoon mee wegkwam. En dat dat nu eigenlijk nadan is is. Nu wordt het gewoon tegen je gebruikt. Ja, omdat het nu
2: komt on-air. Als het off-air is en uh, iemand hoort dat dan... want ze ze schrijven dat dan af als uh, kleedkamer kleedkamertaak, Een beetje bravoer. uh, Zo'n jongens onder elkaar enzovoort. Maar ja, dan uh, dan wordt er gezegd dat de lat uh, hoger moet liggen... voor uh, figuren die uh, zo bij radio tv werken. Dat die aan een hogere norm... Ik weet niet wat je daar... Eddie, wat wat was jouw idee van dit hele gebeuren eigenlijk?
1: Ik snap snap het gewoon niet waar mensen zich druk over maken. Ik bedoel, stel nu dat dat bewust uitgezonden werd... dan zou ik zeggen, ja jongens, dat kunnen we toch niet maken. Maar die jongen die wist niet dat ze een micro aanstond... die mag toch wel iets zeggen, zeg. Niet ja, en andere je hoort ook anderen
2: op de achtergrond. He. Hij was niet alleen. Dus... Nou, natuurlijk, maar nee. je
1: mag toch wel eens iets zeggen, uh, kom, zeg. Nee, dat mag niet. Als, als je verslaggever bent, mag je geen eigen mening hebben, en zeker niet één. Uh, ja, zeg, kom.
2: Zulke grapjes
0: maken. Ik kan, een... ik,
1: kan het, ja, ik kan het echt niet volgen.
0: Maar... Nee, maar ja, kijk, zo, ja dat, is, dat, dat is inderdaad die politieke correctheid nu. Hè? Dat is lastig. Ja, ja, ja. En uh, je ziet het in, wat ik al eerder zei, je ziet het eigenlijk overal. Maar dat was vroeger al zo. Hè? Mm-hmm. Uh, ja, en je hebt wel meer van dat soort uh, ongelukjes dat de microfoon open staat. Dat is niet het eerste natuurlijk. Dat hebben we, nou ja, bij Trump hebben we dat gehad, met we hebben bij de Pussy. We hebben, oh ja, bijvoorbeeld in, in Nederland hebben we zo'n, zo'n klusduo gehad: hè? Nico en uh, ik ben die andere vergeten. Ja, ja, die had ook de microfoon open laten staan. En Nico begon nogal seksistische dingen te spuien. En ja, die die was gelijk uitgepoept in Nederland. En die is dus uiterst zacht nu uh, geëmigreerd naar Portugal. (lacht) uh, Want iedereen herkent Nico en iedereen begint... oh, het mannetje met de vieze vieze opmerkingen en zo. Dus ja, dan maak je het jezelf best wel heel erg lastig. En inderdaad, je moet gewoon heel voorzichtig zijn, helaas. Ja, je kan hem hooguit uh, enige domheid verwijten.
2: Hè? Van oké, okay, dat was gewoon niet, niet slim. Uh, en dat, dat, dat zullen heel veel mensen voortaan nu goed onthouden. Maar ik moet echt zeker die microfoon doorknippen.
0: <laughs> en gewoon ja, de stroom
2: eruit trekken. En weet ik veel, de bier eroverheen.
0: <laughs> ja, het is, is levensgevaarlijk inderdaad. Heel zeker weten. Hey,
2: ik heb nog wel een leuk clipje. Van de, de, af en toe heb je zo toch wel een fijn, helder gesprek. En hier is uh, Ter zaken. Dat is zoiets als nieuwsuur in Nederland. Dat is zo iedere avond zo. Ja, ja een beetje van, Op het nieuws te duiden. En uh, nu ging het hier om, ja, nu met al die overstromingen. En uh, je weet, de Vlaming heeft een baksteen in de maag. Hè. Dat is, mensen bouwen hier graag hun eigen huis. Want je, je ziet ook bijna helemaal niet, zoals in Nederland... Die, heel die uniformen wijken en al dat gedoe. Dat, dat, dat kom je hier bijna nergens tegen. Nee. Uh, ja, dus die mensen die kopen grond en dan willen ze daarop bouwen. En dan uh, koop je dus een stuk bouwgrond, hè? die herkent uh, dat ook. Ja. Uh, nou, dan nee. moet het toch duidelijk zijn als je bouwgrond koopt dat je daarop mag bouwen. Hè? Dus laten we eens ja. luisteren naar een kort uh, gesprek tussen de journalist van Terzake en minister uh, Zuhal Demir. Die dus oh ja. over die dingen gaat. Uh, het is wel een boeiend gesprek, moet ik echt zeggen. Daar gaan we. Uh, als natuurlijk iemand ja, geen vergunning krijgt om te bouwen... het is een bouwgrond, ja, dan beschouwt hij dat niet meer als een bouwgrond. Hè? He, dus ja, als je een bouwgrond <laughs> hebt, maar je krijgt geen bouwvergunning... Ja, dan kan je inderdaad afvragen, gaat zo iemand dat nog beschouwen? Kan je dat dan nog als... Bu- is dat een bouwgrond? No. Dus, okay.
4: Hoe bedoelt u?
5: Als iemand wil bouwen en hij krijgt geen vergunning om te bouwen... omwille van die watertoets... Mm-hmm. Ja, en hij mag niet bouwen, dan beschouwt hij dat niet meer als bouwgrond... want hij mag er niet op bouwen.
4: Ja, ik denk dat het toch wel veel belangrijker is... Uh, dat je dat niet uh, met de ogen toedoet, dat je dat als neemt. Zo niet ga je de mensen wel nog meer in de miserie en in de maar, ellende maar de brengen. Maar mensen die dat
5: nu hebben en die geen vergunning
2: krijgen... is dat dan nog een bouwgrond of niet? He, dus, dat is toch duidelijk. Het is toch een hè? allemaal, toch? Ja, ja. ja, zeker. Of niet zo? het.
0: <laughs>
4: ja, mensen die een bouwgrond hebben, dat blijft natuurlijk altijd een bouwgrond. Maar je hebt pas een bouwrecht natuurlijk. Als je een bouwvergunning krijgt... Maar en een dat bouwgrond zonder geen...
5: bouwrecht, is, is dat een bouwgrond voor de Vlaam?
2: <laughs> ja, je kunt oh, ja. zo'n vraag op 28 manieren stellen. Maar
4: goed, oké, okay, we
2: gaan door. We gaan even door bij Nee,
4: ja, dat is, uh, dat is natuurlijk een bouwgrond, maar u moet ook natuurlijk uh, goed weten... Dat mag je niet op bouwen. Ja, u moet goed nee. weten dat je pas een bouwrecht hebt. Dat is nu eenmaal de wetgeving in dit land, dat je een bouwrecht hebt, van moment dat je een bouwvergunning hebt.
2: Nou... Ja. <lacht> ja, dus o, o, dit is een soort extreme ontwijkingsgedrag uh, ja. weer van... Ja, want kan je het een bouwgrond noemen als je nog geen bouwvergunning hebt?
0: En heb je wat gebouwd, mag je er dan in wonen of wordt het dan uiteindelijk een bouwval? <lacht> een bouwvalgrond. Ja. 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 ja, heb je er nog niks ja. aan?
2: Ja, ja, is dus hier, ja, je ziet hier wel hele typische dingen. In Ravels, waar ik vroeger woonde, daar had je dan een eindje buiten het dorp. Ik denk dat uh, Eddie dat fenomeen ook kent. Dat er een oude boerderij uh, zeg maar is afgebroken, maar ze laten alleen de voorste muur staan. Het ja. hele, hele ding is weg. En dan blijft er gewoon een stuk muur van uh, vijf of zeven meter staan... met een deur erin, whatever. Want dan gaat het om een renovatie.
0: Ja, juist. <laughs> ja, en dat ja. Je wel... Nou ja, dat is niet uniek. Dat ken ik van uh, Tunesië en Marokko. Daar heb je ook een soort regeling. (lacht) Dat uh, als je een huis hebt en je je hebt het voornemen om daar een tweede verdieping op te zetten. dan kom je in in aanmerking voor een subsidie. Dus we hebben alle daken op de hoeken een paar bakstenen staan. want dat is een nieuwe verdieping in aanbouw. Ah ja, ja. Dus een beetje, dat is is hetzelfde
2: eigenlijk. ja, ja. Ja. Dat is dan eenmaal zo. Uh, Dan nog even een heel kort nieuwtje. Ook een een beetje onder de (tie) noemer van pek en veren. Uh, De politie... Hier heeft uh, na die aanslagen in Zaventem en zo... want uh, ja, met die klapperpistolen konden ze niet veel beginnen natuurlijk. En ze waren bang dat er binnenkort hele IS-legers op ons afkomen. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben 5.000 stuks, uh, 1500 stuks uh, van een wapen aangekocht. Een hartstikke duur ding, die kostte 5000 euro per stuk. <lacht> en, die, en die kan dus gewoon een auto doorboren op 250 meter of zo... Uh, een klein ja. probleem, Mario. <laughs> ze hebben geen kogels.
0: Je? <laughs> er zijn geen, geen nou, kogels,
2: ja. omdat de enige firma ter wereld... die munitie voor dat ding maakte, ja, die zijn ermee gestopt.
0: <laughs> ja. ja, dat is heel bizar. Dus ze Echt? kunnen niet eens
2: repeteren dat? of oefenen met dat ding. Ze hebben allemaal die prachtige dure wapens, maar ze kunnen er niks mee. Dus dat is goed nieuws ja. voor de criminelen. Ik weet niet wie er allemaal. Crimineel is bij ons luisteraars, maar je kan ja. nog even genieten van een soort uh, luwte. Yeah. Ja,
0: ja. ja, het is toch wel weer heel erg bizar, dit vind ik hoor. Het zijn hele dat vreemde dingen, zoiets. Dat men dat niet van tevoren weet, zoiets. Dat men dat is niet nakijkt van tevoren.
2: Ja. Maar dat gebeurt hier wel meer hoor. Want uh, ze hadden dan bijvoorbeeld een serie uh, militaire voertuigen laten upgraden, verbouwen en zo. Mm-hmm. En uh, nadat dat allemaal <laughs> gedaan was, kwamen die dingen terug. uit uh, Duitsland is dat geloof ik. Maar ze hebben er zoveel extra ingestoken dat er nu alleen de e- allerkleinste soldaatjes niet kunnen trainen. Dat is echt waar. Ze okay. moesten we gewoon zoeken naar soldaten van 1,65 meter of zo, of kleiner. Want alleen die kunnen we erin. Ik bedoel, het is, het is wat dat betreft ook weer een prachtvoorbeeld van
0: hoe goed. Dat heel, ja, dat, ja, dat zijn rare dingen. En wat niet meehelpt is dat mensen over het algemeen gewoon langer worden. Dat zal in België ook zo zijn. <laughs> ja, hey, maar vertel o, maar eens... Hè,
2: Ja, we hebben het er even over gehad voordat we begonnen. Er is ook weer iets aan de hand met een voetballer in Nederland... die van Ajax naar Feyenoord is verhuisd of andersom of zo.
0: Ja, nee, die ging inderdaad van van Feyenoord naar Ajax. Ik ben zijn naam even kwijt, maar dat heeft een hele hoop uh, gedoe in aarde. Want... Uh, dat kan niet, want dat is de vijand. <lacht> mm-hmm. Klinkt heel bizar, want je zou zeggen sport verbroedert. Hè? en het, het begrip sportiviteit komt van het woord sport... Maar zo werkt het niet. Dat is, uh, je hebt inderdaad, uh, het is gewoon stamgedrag. Dus uh, op het moment dat, dat, dat je overloopt naar, naar de vijand... Nou, dan wordt je het leven zuur gemaakt. Dus die is bedreigd. Zijn familie is bedreigd. Officieel heeft hij nu aangifte gedaan. Uh, want dat loopt gewoon alle, alle, het gaat alle perken te buiten de, dat gedrag van, van uh, zo, zo iemand zeg maar, uh, bedreigen en doen. En uh, daar is veel over uh, te doen nu op dit moment in Nederland. En dat kan eigenlijk ook niet. Ik hoop dat de discussie ook wat ja. gaat opleveren. Want, want, want ja, wo- wo- dit is gewoon niet leuk meer natuurlijk. Het is geen, dit is geen sport meer. Het is een... Uh, nou ja, kijk, Rinus Michels zei het al. Dat, dat is een quote. Ik, ik, ik heb het onlangs gelezen. Voetbal is oorlog. Mm. Nou ja, kijk, als je het zo ziet... dan, dan uh, is dat sportieve element eigenlijk al niet meer uh, in vraag. Daar hebben, hebben we al helemaal niets meer aan dat. eigenlijk. Dus het is doodgriezelig. Maar ja, het is, uh, wat ik al eerder zei... Uh, ja, een vorm van stamgedrag, denk ik. Dat is de enige manier om het te verklaren. Ja, iets
2: soortgelijks was er ook in uh, Engeland gebeurd... nadat ze die finale verloren. En er waren twee uh, zwarte voetballers die hun penalties misten. En die hebben dus ook uh, naar hun alles gekregen op Facebook en dingen. Maar daar zijn ze nu serieus in Engeland mensen aan het arresteren. En, en dit ja. en dat. Want dat, dat ging gewoon niet. Dat was ook inderdaad... Mensen denken dat hij daar gewoon... Oh, jij ja, moet opgehangen worden. Die denken, ik typ maar wat. Dat dat gewoon maar lettertjes zijn ja. of zo. Hè.
0: Nou, je hebt, je hebt zoiets ook in Nederland. Sterker nog, je hebt, je hebt een, een voetballer van Feyenoord. Nee, uh, een keeper was dat geloof ik van Feyenoord. Uh, en die, die, die heette Kenneth Vermeer volgens mij. En dat, dat weet ik, want die woont in mijn flat. Uh, en die was in het nieuws. Want ik weet of die er keeper was of zo. Want op een gegeven moment bij een wedstrijd hadden ze een pop gemaakt met een strop om zijn nek heen en die hadden ze van de tribune naar beneden laten bengelen. Oh my god. In ieder geval, dan dan, dan spoor je toch niet echt meer. Dan uh, dan begrijp je de wereld niet. Dus het geeft een beetje aan... uh, En we hebben natuurlijk dat uh, een andere voetballer... Ik ik, ik weet niks van uh, sport eigenlijk, maar dat heb ik wel meegekregen in het nieuws. Een andere voetballer die is gewoon gestopt met voetballen omdat men op het veld tijdens een belangrijke wedstrijd, bananen ging gooien... en apengeluiden ging roepen naar die donkere voetballer. Die zei van, nou ja, dit, dit kan echt niet. Nee. En uiteindelijk is die wedstrijd gewoon stilgelegd... en er is een hele discussie op gang gekomen. Hmm. Maar je begrijpt, uh, de, ja, dat, dat, het is uh, niet de crème de la crème van de samenleving... die daar over het algemeen zeg maar, de harde kern vormt... van dat soort uh, voetbalsupporters, uh, uh, zal ik maar zeggen. Nee, nee, dat is dus, niet geval... Uh, ik neem aan dat het in België niet veel beter zal zijn. Ja,
2: je hebt hier ook regelmatig die, uh, van die voetbalgroepen, fans... die met elkaar afspreken om op de vuist te gaan. Ik weet niet of dat, dat in de provincie ook is. Daar, uh...
1: Ik weet het ja, niet, zal... maar de mensen die ik ken... En dan, dan vraag ik iets over voetbal en dan weten ze er niks van. Maar ze zitten wel in de club en ze moeten elke week en supporteren. Maar dat gaat niet om die voetbal, want dat gaat gewoon om de sfeer. Ja... Ja,
0: dat gaat, de atmosfeer
1: ja. en, 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 en uh, in de tribune hard zitten roepen en zitten vloeken en zitten schelden. Dat is, dat is fijn. En vooral als je met een hoop samen zijt.
2: Mm-hmm.
1: En bier drinken en zat worden en mensen uitlachen en uitschelden, ja. Ja,
2: <lacht> ja dat is, dat is toch, uh, wat is er nou niks fijner op een zondagmiddag? <lacht> <lacht> ja. Ja. ja.
0: Dit is de
2: praattafel, Godkraft. <lacht> hey, eh. Uh... In praatafel 61 hadden we de imitator van BDW eh, gehoord. Dat is de burgemeester van Antwerpen. En die heeft zich laten ontvallen dat hij wel groot fan is... van het samensmelten van Vlaanderen en en Nederland. En hij had het daarbij over 17 provincies en allemaal heel ingewikkeld. Dus ik dacht, nou, ik moet dat even checken met zijn tegenbeeld... namelijk de schijnburgemeester van Antwerpen. En dat is de heer BDW en die heb ik inderdaad aan de lijn gehad. En ik vroeg hem uiteraard wat hij vond van het idee of dat hij daar wel een beetje achter kon staan. En ik zou nu graag naar het interviewtje willen luisteren wat ik van de week met hem heb opgenomen. En ik zou zeggen wees vrij om te reageren jongens hier aan het woord BDW. Aan de telefoon BDW, de schaduwburgemeester. Want die moesten wij toch even gaan polsen. Want een paar weken geleden... Uh, hebben wij dus iets uh, in onze podcast afgespeeld? En misschien dat we er nog eens even naar uw, uh, uw plaatsvervanger. De, de, hoe ziet u dat? Dat is de scheiding. Nog maar
5: een imitator van de Tatoas. Oké,
2: okay, we gaan eens even luisteren ja. naar de imitator. Wat hij uh, ervan vond dat de scheiding tussen Vlaanderen en Nederland opgeheven moest worden. Wacht even.
0: Wel, uh, als u het mij vraagt, dat is een persoonlijk standpunt dat ik al heel lang heb. In 1993 was ik al mede-organisator van een groot Nederlands studentencongres als jongeman. En ik heb die droom nooit losgelaten. Ik ben ook met een Nederlandse getrouwd, dus ik maak het in mijn eigen leven wel waar. Is dat alle Nederlandstaligen ooit in één verband uh, terug zouden leven. De zuidelijke en de noordelijke Nederlanden. En één van de sterkste economieën van de wereld zouden maken. Ja, maar ik moet zeggen dat ik ook een goede
5: voorstaande ben van uh, de hereniging van, uh, van de Nederlanden. Hè? Dat
2: meent je niet.
5: Ja, uiteraard, uiteraard. Zoals ik al vaak gezegd heb, hè, eigenlijk zijn alle Hollanders gedegenereerde Antwerpenaars die in de 16e 17e eeuw gevlucht zijn. Hè, en die daar okay. eigenlijk zijn blijven verder kweken. En dan, we laten dat nog altijd rondhangen. Maar eigenlijk zijn dat uh, IC-Antwerpenaars. Dus dat is niet meer dan logisch dat die druk eigenlijk in de armen van, uh, van Moederstad komen. Hè. Dat is ja normaal. Alleen vraag ik me af uh, of dat al de rest er moet bij zijn. Kunnen we niet gewoon Antwerpen aansluiten bij, bij Holland? Hè? Ah, ja, ik toch zeggen, Brabant, Er eh. is met Vlaanderen er eigenlijk niks mee te maken. Dus West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen, dat zijn ook verliesgewisten. Dan moet al het geld daar, want de transfers weer naar daar naartoe. Eh, dus dat heeft er eigenlijk al niks mee te maken. De Limburgers, dat is altijd een geval apart geweest. Die beschouwen zichzelf als een eigen land, dus die kunnen we eigenlijk ook apart laten. <laughs> Oh, dan hebben we de Walen ja, oorspronkelijk in de Twaalf provincie, want een imitator verdraagt daar als gewikste historicus wel een klein beetje de geschiedenis want de Twaalf provincie die bestonden uit eigenlijk wat nu het, het, het de uh, met Wallonië en Luxemburg erbij. de 17 provincie, ja, ja de Twaalf dat was echt erachter. de 17 provincie dat was inderdaad met Wallonië en Luxemburg erbij dus hij verdraagt dan oh. toch een klein beetje de geschiedenis uh, dus ja, hij zegt dan, hij spreekt dan ja, dat is, uh, met, uh, het is allemaal een achtergrond die me natuurlijk uh, niet waar vertelt. We hebben hier de heel Nederlandse gedachte en de Groot-Nederlandse gedachte. De heel Nederlandse gedachte wil zijn een terugkeer naar de 17 provincieën. Ja, ja. Je hebt de Groot-Nederlandse gedachte en dat is... Ja, alles wat Nederlands spreekt, dat plakken we terug bij je. Dat is dus eigenlijk feitelijk... Holland, uh, Vlaanderen, maar ook Zuid-Afrika. Daar staat er eigenlijk oorspronkelijk goed bij. Oké. Okay. En dat is een, um, ja, een idee dat bestond in de Vlaamse beweging, die eigenlijk na de eerste Wereldoorlog is groot geworden. Waardoor, een van de redenen waarom dat, uh, de Vlaamse beweging zich heeft aangesloten bij het uh, Duitse Rijk in de, de, de collaboratie, omdat die vanuit de Duitse eenmaking vertrokken, zei toch, ah wel, en we er al mee doen, kunnen we misschien de Dietse of de, de Nederlandstalige een, bewerkstelligen. Dat was het idee hebben dat Duitsers gezegd niks van de Duitse eemaking, niet Hollandse Nederlandse eemaking, geen Duitse eemaking. Dus eigenlijk is dat op die manier ook een klein beetje een aangebrand idee uit de Tweede Wereldoorlog geworden. Dus voilà, een paar kleine kanttekeningen die erbij moeten gemaakt worden. Maar niettemin, ik ben er uiteraard een grote voorstander van. Ik ben een voorstander vooral van een aanhechting van Brabant aan de rest van Holland. En de rest van Holland maken we dan gewoon een extra district, een Antwerpse district. We hebben dan Burgerhout, we hebben Ekeren, we hebben Teurnen, uh, we hebben Bergheim en we hebben, bergje, we hebben een Holland, dat is dan een extra district dat bij de stad komt eigenlijk. <laughs> Oké,
2: okay, maar ben je dan niet bang dat op een gegeven moment hier die dominees het voor het zeggen gaan krijgen? Want dat is een protestantse, dat is totaal een andere, andere wetgeving, totaal andere van alles he?
5: Ja, natuurlijk zullen we dat allemaal een beetje uh, moeten regelen. Dat het uh, zich aanpast aan de Antwerpse wetgeving. Ja. We gaan dat niet omgekeerd doen, dus dan krijgen we natuurlijk flauwekulen. Maar voor de rest uh, gaat daar niks dan voor. die zullen opleveren, dat gaat niet op plezant worden. He? We kunnen dan de Vlaamse Ligue bijvoorbeeld laten zingen door Marco Borschato. He? Ah ja. Ja, want u, 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 had een,
2: u had in een manifest op uh, Facebook toch al een ja, aantal ja, ja, ja. zaken opgeleidst. Dus al... Ja, maar uh... natuurlijk, het is natuurlijk, er zijn in het verleden ook al van die... Het is
5: niet dat uh, maar een imitator de eerste is. Zelfs Louis Tobak was er een grote voorstander van. Er, er zijn in het verleden al veel, zowel in Nederland als in Vlaanderen, mensen geweest die dat hebben willen realiseren. Of dat, dat, dat dat ballonnetje hebben opgelaten, ik zal het zo zeggen. <laughs> er zijn zelfs al, uh, al enquêtes gehouden, noemt dat, uh, dat je zo... De patiënten wie dat er, voor en wie er tegen is, blijkt dat de Hollanders dat die voor 95% zeggen, nou, laat ze er maar bij komen, Vlaanderen, lekker gezellig. Ja hoor. Die zijn eigenlijk goed, voorstander. Als je dat in Vlaanderen doet, dan is dat er maar een goed 10% voor te vinden. Te zijn. Ja, ja. Ik heb net ja, een kleine enquête op het gehouden uh, vorige week, waar ik een kleine performance mocht doen, uh, waar ik vroeg, wie is er voorstander? Dat was een heel klein beperkte minderheid. Wie is er tegenstander? Dat was een iets uh, groter beperkte minderheid. En uh, vraag was de. De derde vraagmogelijkheid was, wie kan het geen testiculi schelen, wie kan het geen geen schelen, En dat was uiteraard een grote overgrote meerderheid. Okay. Ja, dus, maar ik heb, omdat het niet nogal gevoelig ligt voor de Vlaming, om uh, al ja, te worden, je moet dan uiteraard, uh, uh, ja, dat is een grote stap, hè. Mm-hmm. Je moet met een geel-zwarte geel, nummerplaat ronddraaien, bijvoorbeeld, hè. Ja, maar een
2: ander ding is dat het nu wel een beetje al aan de hand is. Want al enige tijd lang zijn Nederlanders, voorbij zelfs Hollanders, de snelst groeiende groep allochtonen. Dus ze zijn hier eigenlijk al aan het invasief aanwezig, vindt u niet? Ja, ja, eigenlijk is het zo. Eigenlijk Zoals we zeggen, dat wordt
5: overspoeld door de West-Vlamingen. Antwerpen wordt overspoeld door de Hollanders. U bent er het leven te bewijs Ook al bent u eigenlijk een valse Hollander... bent eigenlijk een Hongaarse Hollander, dus ja. Ja, ik hoop dat dat, dat niet een paard van Trooje is, De Hongaren die in verbond als Hollanders eigenlijk alles willen nemen. <laughs> dat,
2: dat is het plan, een plan. Okay. Dat is het plan, Dat
0: dacht ik Dat kan daarvan. Ja. ja.
5: <laughs> maar uh, inderdaad, er zijn dus, uh, een, ik heb een tien programma gemaakt om de Vlaming, eh, of de, de nederlands sprekende Belg, om die een, uh, een klein beetje voor te bereiden aan de Hollandse cultuur. En er zijn natuurlijk toch wel een paar verschillen. Hè? Ja. Um... Mag ik die even opnoemen? Maar... Ja,
2: heel graag zelfs.
5: Ja. U, mag, u mag gerust commentaar geven. Oké, oké. Ik beschouw het
2: als een buitenlander. Ik bekijk door een Hollandse bril. Ik geef dat uh, eerlijk toe. Ja,
5: want eigenlijk is het de bedoeling dat mensen gelijkwaardig op een vriendschappelijke manier met elkaar omgaan in de toekomst. Ja, ja voilà. Oké, okay. hier de, de eerste. De officiële versie van de Vlaamse lied die ik al verteld werd gezongen door Marco Borsato en André Hazes Jr.
2: Oh my god. Ja, oké. En gaan Belgische zangers dan iets in Nederland zingen ook of zo? Of Vlaamse zangers? Ja,
5: dat kan natuurlijk ook. Dat kan natuurlijk ook. Dat bijvoorbeeld Dana
2: Winner dan het volle slied zingt bij de Koningsdag of zo. Schoon. Die ik dacht dat hier eraan willen verminderen of zo, niet eens Frans. oké. <laughs> oké,
5: okay. okay, nummer nou, twee. Het is maar dat we elkaars talen een beetje leren kennen en appreciëren. Nummer vier, de, 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 de streekgerichten. Hè? Ja, oh ja. Nou, de Vlaamse streekgerichten die gaan we aanpassen, lichtjes aanpassen. Dat je de Vlaming toch een klein beetje uh, de Hollandse smaak leert kennen. Ja. Dus in plaats van beuling met appelspaas gaan we vertaan haring met appelmoes <laughs> eten. Oké. Okay. Oké. Okay. Dat is simpel letters verschil, maar de smaakjes ja. aan de wereld zijn verschillen. Dus uh, zo ja, de, de, de landen ja. eigenlijk systematisch haring appreciëren. Ja. Uh, frikandellenkoek met kriekjes, dat maken we gewoon frikandellenkoek met pindasaus. Ja.
0: Prima. <laughs> Oké. Okay. En het
5: slechts, en het, but, het patatje oorlog. He. Dus de dus met pindasaus, dat kan al kralen in de nummer 1. Dus dat is al uh, eigenlijk al geïntroduceerd. Mm-hmm. Uh, de overgang naar de zoete mayonaise, daar gaan we nog even mee wachten, want dat ligt natuurlijk dat ie heel gevoelig hebt. <laughs> Ten derde, elk Vlaams gezicht krijgt een gratis caravan om naar Frankrijk op vakantie te gaan. En daarbij een bot van een Albertvein, van een happy happy, ook een gratis karton, citraans en een pakje stroopwafels en een snelle jela met een Albertin te gaan halen voor onderweg. Oké, okay. ideaal. Ja, dat gaat wel wat kosten, maar ja, we moeten iets doen voor de integratie. Ja, ja. uh, dat is alles, alles de Vlaamse streekbieren die ons systematisch ontdaan worden van smaak in alcohol. Dan hebben we ja, natuurlijk de verjaardagen. nog je kind de Belgische verjaardagsvisus dat is meestal met een kloon, een springkastel, ballonnetjes en, uh, en een ja. groente, een die hebben, kerstjes die je moet uitblazen. Maar er is één ding dat altijd ontbreekt, wat toch wel aangepast moet worden aan de Hollandse cultuur, en dat is het, het koekhappen. Ja. Dus voortaan wordt er overal uh, een oranje draad in de living gespannen met daar allemaal koekjes aan. en dan is de bedoeling dat je om te eerst die koekjes op piet. Dus koekhappen wordt verplicht op alle verjaardagsvieringen.
2: Ja, en, ik zou dan toch nog wel één ander typisch Nederlands uh, ding aan toe willen voegen, namelijk de kring. Dus als er een verjaardag is, dan worden in heel de woonkamer of in de tuin of wat hebben worden alle stoelen voor alle gasten opgesteld en uiteindelijk zit iedereen dan in een kring. En dan gaan ze rond met de koekjestrommel. En daar haal je ah. één koekje uit. Hè, en denk eraan als je nog eens erin grijpt of zo. Ja, ja, voilà. Ja. De ja, maar dat is de, reden waarom, dat is de reden waarom het Hollandse economie het veel
5: beter doet dan de Belgische <laughs> economie. Dat is niet een persoon hè. Niet je tot dat doek niet, Nee, 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 dat doen we niet. Ja, voilà. En, en dat tien. is eigenlijk het belangrijkste van al, hè. En dat is eigenlijk de reden waarom, denk ik, mijn limitatorgeren zou geven dat, uh, dat nou de onafhankelijkheid van Vlaanderen, want het is natuurlijk toch wel bizar dat in zo'n partijprogramma nummer 1, uh, regel nummer 1, artikel nummer 1 is, we streven naar een onafhankelijk Vlaanderen. Mm-hmm. Het eerste wat hem dan zegt is, ja, als we daar een onafhankelijk Vlaanderen hebben, dan plakken we dat bij Holland. Dat is ja. natuurlijk wel een beetje merkwaardig. En beetje. Maar, de reden waarom is natuurlijk is dit, evident. Het is een partij die als Eerste reden van bestaan heeft de onafhankelijkheid van Vlaanderen. Ja. Nou, als Vlaanderen onafhankelijkheid is, ja, dan heeft die partij uiteraard geen reden van bestaan meer. Dus hebben er natuurlijk een ander soort van uh, samenwerkingsverband nodig om terug dat uh, partijpunt te kunnen uh, garanderen. Ja. Plus, weet als er van alles misloopt hier, dan moet je natuurlijk de schuld kunnen geven. Je kunt dan niet meer zeggen dat het is de schuld van de Wallon, maar wat kunnen dat wel zeggen? Ja. De schuld, is van, de schuld de van de Hollanders. Ja. ja, ja dus de schuld van de Walen, dat is dus nummer 10, wordt systematisch vervangen. Het is de schuld van de Hollanders.
2: Maar zou het zo kunnen zijn dat, dat hij uh, die aansluiting dan bij Nederland wil, zodat ze dan opnieuw voor onafhankelijkheid kunnen gaan, maar dan onafhankelijk van de Hollanders? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dat eigenlijk
5: de bestandsreden van de partij, ik garandeer, die, van de Vlaamse beweging.
2: Ja. ja, want anders heeft de Vlaamse
5: beweging geen, geen, geen reden van bestaan meer. Nee. Dat is natuurlijk zo. We moeten al die die gaan. Dan gaan doen. het die belang, maar moeten die dingen al zeggen. Hè? Nee, dat is goed. Dan. Dan. dan hebben we die dan, dan hebben we die, op. die, op. die opgedoekt. Krijgen we het Hollands belang? Ja. ja, het Hollands belang, wat <laughs> belang. Dat laat ik een heel goed plan. Oké. Okay. Ja. Nou moet ik zeggen, er zijn nog voordelen. Hè? Want, uh, alle, om nou maar iets te zeggen, de Olympische Spelen zijn bezig. Ja. ja. Dan wil dat zeggen dat Vlaanderen in plaats van drie medailles, IS in 26 medailles heeft.
2: Ja. Ja, maar dan heet het geen Vlaanderen meer, hè? dan hoef
5: je... niet. ik wil zeggen dat de Nederlanders... zullen, dan zeggen we moeten we Moeten dat dan zeggen?
2: Vlaanderland? Tja. Ja, die kwam onverwacht binnen. Sorry. <laughs> Vlederland. Mijn Vlederland. Mooi ja, mijn Vlederland. We zullen we wel eens een nieuwe opname van Jacques Brel moeten maken dan. Ja. Vlederland. Ja, ja, voilà. Absoluut, die boost
5: Dus Vlederland, dan hebben we in eerst die is 26 medailles, ja. dat is dan niet slecht. Plus, ja, nou, is, nee, is het ook wel een fout? maar dan heb ik ook al gezegd, als dat inderdaad tot een in sommergaan van Vlederland komt, hè, dan wil dat ook zeggen dat we een van de de sterkste economieën ter wereld zijn, net waar natuurlijk in de G7 zitten. Hè? Dat we Italië en Frankrijk eruit uh, pegelen. Dus dat is op zich natuurlijk ook niet zo slecht. Hè? Maar ja. Hmm.
2: Alles voor de Mag economie, zien, alles voor die economie. Uiteraard, 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 Ja, ja maar ja, als, je dan, als je dan Maria coekse met krijgt, dan is dat de moeite. Ik ben niet, blij hè? dat ja. ik even heb mogen kaderen wat uw uh, imitator daar allemaal in het stadhuis roept. Hij is de laatste tijd trouwens toch heel vreemd bezig vind ik eh, dat. en daarover meer in onze vorige podcast maar we houden het in de gaten en ik hoop dat ik uh, u weer eens mag contacteren als het, uh, als het weer zo ver gaat zijn dat er uh, weer iets uh, ophef is of zo in die in deze alteraartibus
5: ja. ja. als schaamburgemeester altijd uh, tot uw beschikking om een schaammeening te geven
2: yes dat was een hele hap vol maar <laughs> ja nou ja, die, die heeft een scherpe kijk. En, uh, en voor de Nederlandse luisteraars, nou, maak je borst maar nat hoor. Want uh, het, gaat, het gaat gebeuren, het gaat gebeuren, zo meteen. We gaan het zien, ben benieuwd. Oh wel, oh, ja. en, uh, was er nog iemand iets uh, over uh, een heel kort grappig dingetje in het nieuws? Dat kan, ja, ik weet niet wie dat, wie dat allemaal bij elkaar schrijft, maar ik hoor dan zo weer dingen. En dan hoor je, op het ene moment hoor je dit.
3: Goedemiddag. de overstromingen
0: van vorige maand hebben vervuiling veroorzaakt in de Maas. Maar er is geen gevaar voor drinkwater.
2: Er is geen gevaar voor drinkwater. Dus dan spoel ik 30 seconden door en dan zegt hij dit.
0: In Nederland zijn ze na de overstromingen onmiddellijk gestopt met het winnen van drinkwater uit Riverie.
2: Dus uh, hier, ja. och, uh, een beetje vuil later, uh, dat is niet erg. Uh, mensen die, uh, en in Nederland uh, stoppen ze met het uithalen van drinkwater. En dan denk ik toch, waarom zouden ze daar stoppen met het winnen van drinkwater? Ja. En hier uh, liggen, ja, ik weet niet hoe dat zit,
1: ik zou maar ja. niet
2: meer van uit de kraan drinken. <laughs>
1: ja, wat. ja, dat wist ik niet. Uh, Ja, ook geen flauw idee.
2: Heel bizar. Kan maar zomaar gebeuren, dus nu met die overstromingen enzovoort. Uh. Hé, dan uh, denk ik dat ik nog uh, hier een klein dingetje heb. Namelijk, uh, het is wel belangrijk, als we ooit samen één land gaan worden... dat we alles op de correcte manier uitspreken. Dus ik stel voor dat we de komende weken... Uh, een klein. Uh, wacht even, uh, ik moet even. De, de haiku is er hoor, ik hoor de koeien al op de achtergrond een beetje onrustig worden. Oh,
3: Die komt nou, eraan. Waar blijven ze?
2: Uh, ja, ik denk dat ik ze maar eerst meteen. Wow. Ja. Ja hoor, ze zijn inderdaad uh, behoorlijk. Uh... Ze zijn behoorlijk rustig. Dus uh, inderdaad vanuit uh, Normandië met een groet... met een mooi mooie glas rode wijn en een zonnige groene achtergrond. Want onze Philippe is op verlof. Ik hoop dat hij daar een fijne tijd heeft daar in Normandië. En vandaar een beetje een thema met onze verslaggever. Hef, heeft hij toch nog een haiku kunnen sturen? En dat is wel waar, deze. Eddie de Mares. Blijf weg van elke micro en onze tv.
0: Oké. Okay.
2: Even kijken hoor. Haiku, haiku... Ja. Oh. Oh. Woeps. Ja, het is weer gelukt hoor. Ze zijn weer voor een week goed qua yes. highness. Oh. <laughs> He, het was een best lange lap. Maar ja, dus wat ik net zei, um, bedankt Philippe en groeten daarin in uh, La France, uh, La Douce France.
0: La France.
2: Yes. Uh, ik hoop dat hij maar niet in een rood gebied zit. Dat hij dadelijk weer drie weken in quarantaine moet en zo. Want dat kan ook zomaar uh, om, omdraaien terwijl je ergens op verlof bent. Maar. Uh, ja, dus wij moeten een beetje gelijkmatiger leren spreken. En onze taalgebruik een beetje op elkaar afstemmen, Eddy. Dus ja, wij hebben een dame uit de universiteit in Groningen. En ik stel voor mm-hmm. dat we uh, met Mario en uh, jij en samen. Ja. dat we even deze oefeningen gaan doen. Uh, eh, en ik zou zeggen, doe volop mee. Want ja, dan alleen op die manier weten we of dat er echt progressie is. Hè. Dus laten we vandaag eens beginnen met de G. Let op, hè?
6: Ende. G- klinken hetzelfde. Ja. Er is geen verschil.
2: Het is dus de g met één letter en met de ch. Hè? Daar gaat het even om. Even om het okay. ja, ja, Geen. Ende. Ja. G-
6: en g- klinken hetzelfde.
2: Ja. Ja, er is geen verschil. Ja. Geen nee,
6: verschil. Er is ook geen verschil in betekenis. Hoe? Je maakt de g met je tong achter in je mond. Je tong gaat achterin nee. omhoog. Ja. Om, om, omhoog. Veel mensen vinden de g moeilijk.
1: Ik niet. Ze maken een ja zoals, ze, zoals zij het zegt wel ja.
6: Vandaak of goed.
0: Vandaag goed. De truc ja. is. Op oh, mensen hebben er inderdaad moeilijk. Moeten Laten
6: glijden.
0: Glijden, glijden.
6: Dus niet. Vandaak. De lucht stopt. Maar Vandaag. Vandaag.
0: Ja, maar je hebt wel veel mensen die goed. dan wijwateren, hè?
6: Maar goed. 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 goed.
0: Goed. Goed.
6: Het kan helpen om de k te maken. K. Maak die langer.
0: Oh. Ik kan het niet hoor. Hoe is het oh, met u? K- oh, goed.
2: <laughs> Oké. Okay. Kijk, okay. het zijn kleine stapjes, Eddie. Helemaal zo, als we dit ja, iedere week ja. trouw doen... dan uh, moet jij eens kijken over een paar maanden. Dan zijn we allemaal wel bespraakt En uh, in het oh. helemaal geslaagd in het ABN enzovoort. Hè.
1: Ja, maar je moet het wel deftig uitleggen ook. Hè? Zo is het. Heel netjes. maak je met je tong en maak een K en en laat die wel langer duren. Ja, dat gaat niet.
3: Nee. 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 Dat gaat wel.
0: (laughs) Dat dat gaat niet. Nee. Dat gaat niet. Het is een soort wishful thinking, maar meer is het niet.
2: Ja, en dat, oh ja, van van die zoete mayonaise, die is wel inmiddels overal te krijgen hier. In Hollandse frietshaus, dat is in elke frituur
0: hebben ze dat wel. Oh, ik hou helemaal niet van mayonaise. Want
2: ik weet niet of het jou daar opgevallen is, in uh, jouw buurt daar. uh, Ja, ik
0: vraag altijd
1: speciaal voor mij een frietje met Nederlandstalige mayonaise. Kijk eens aan, zo hoort het dan Nou, ja.
2: uh, nou is het jou ook opgevallen dat, uh, dus zoals in Nederland, zijn nu een beetje alle frituren, of daar heet het dan een cafetaria, uh, eigenlijk overgenomen door Chinezen. En nu bij ons hier de ja. buurt frituur ook. En in Ravels waren er al twee. Ook uh, Ineens kwam ik daar binnen. Uh, ja, erop. quasi
1: allemaal. Ze kopen ze allemaal op. Alle frituren die, die gaan naar de frit-Chinezen, noemen ze dat, hè. Een Chinese. Ja, ja, Chinezen. W- w- wat zou okay. de,
2: de drijvende gedachte kunnen zijn daarachter?
1: Omdat je daar een ja, business Dat ja. is de, de business om op korte tijd veel geld te sparen. Vijf jaar een frituur en je zet binnen. Is dat zo? Dus al die, Chine- ja, die Chinezen denken: hop, wij gaan daar eens supergoede fritten. En die maken goede fritten, hè. het is niet als ze dat niet mm-hmm. kunnen.
0: Nee, nou, ja, maar... kijk, als je kijkt naar Nederland. In Nederland zijn ze gekomen. Het, het is begonnen in de jaren twintig in Katendrecht in Rotterdam. Dat was de hoerenbuurt. De, toen kwamen de Chinezen mee en die hebben de, hun markt, de markt veroverd met uh, pinda, pinda, lekka, lekka. Dat kan je misschien nog wel herinneren. De, nee. Ze wisten dus van pinda's en stroop wisten ze een koek te maken. Die men lekker vond. Hebben ze gewoon geprobeerd te kijken wat lekker is. En zo hadden ze hun plekje. En uiteindelijk zijn toen uh, de, de, de Chinese restaurants ge- gekomen. De bekende Nassi en Bami uh, uh, restaurants. Als je in China komt, hebben ze nog nooit gehoord van Nassi of van Bami. Nee. Dat staan van Fou Yong of zo. Dat is echt gewoon een, een, een... Eigenlijk totaal niet Chinees. Maar je kan zeggen wat je wilt. Ze integreren niet echt. Maar het zijn keiharde werkers... Ja, absoluut. En de, en tis, en ze vechten zich gewoon in.
2: Ja. En, en ze passen zich heel erg hard aan, aan lokaliteit. Want uh, ik ben in Turkije geweest aan een Chinees. Nou, dat is allemaal uh, totaal anders. En, en dan in Amerika daar ook weer een Chinees. Ja. Uh, het zijn wel noedels over het algemeen. Maar voor de rest <laughs> is het gewoon allemaal helemaal nee. anders. Die, die ja, maar kijk de... eens
0: naar een pizza. Heb je al een pizza in Italië gegeten? Dat heeft niks te maken met zoals wij pizza eten in een pizzeria, hè? Mm-hmm. Nee, weinig. Dus zo gaat dat nou eenmaal. En, uh, ja, het is gewoon uh, verhasseld kijken wat, wat de markt. Kijken wat het leuk doet in de markt. En uh, daar maken we dan een gerecht van. Dus uh, ja, ach. Maar, ja, maar t- ik, heb, uh, ik, ik vind maar het is wel bijzonder dat ze dus inderdaad in. Uh, dat de, dat de, dat de patat-Chinezen eraan zitten komen, had ik ja, in ieder dus, gehoord eigenlijk. Ja, ja en het zijn Grappig. meestal zo
2: van die jonge echtpaar. Meestal staan ze met de tweeën in de... Hè, want die hebben dan geen personeel nodig. En zo, zo, zo. Want hier de, de frituurist die hier was, dat was echt zo'n, die had ook prijs gewonnen. Dat was super, dat was echt zo'n... Ja, en echt een vakman. Ieder was er heel flink mee bezig. en Het uh, is hier ja. ook altijd aanschuiven. Een hele rij staat er. Maar uh, okay. ja, en die Chinezen hebben dat overgenomen. Maar die hebben een maand lang opleiding gekregen. En uh, die doen het, dat is helemaal hetzelfde. Die hebben dat perfect overgepakt. Maar het is een ja. jonge echtpaartje, ik denk uh, net dertig of zo. Um, en, uh, ja, die ja. runnen het nu samen en zo heel uh, wel Hollands, want ze klinken... Ja hoor, je kunt hier bestellen hoor.
0: <laughs> ja, ja. ja, maar zo gaat dat. Als je kijkt naar de pizzeria's in Nederland, dan zie je Antonio en Luigi. Maar dat zijn overal geen heel Marokkanen. Die <laughs> ja, ja, hebben een taaltje ja. een beetje en ze zien er een beetje hetzelfde uit natuurlijk. Dus die hebben ook een gat in de markt uh, gezien, zou ik mm-hmm. maar zeggen. Ja, ja, ja. Dus, uh, Hé,
2: ik denk dat uh, het publiek zit hier een beetje onrustig te wachten, want die hebben al een tijd niet meer gelachen. Dus ik vrees dat uh, men... uh, Ja, want jij jij met je moppen, nu nu ben je eraan hoor.
1: (laughs) Dus het het
2: is de mop van Eddie, daar is nog geen jingle voor, maar we hebben wel budget volgens mij om daar volgende week in te maken.
1: Ja, dat budget is er en ik had ze te strak klaar liggen en nu uh, ligt ze op het puntje van mijn tong, ik ben het vergeten. Nou, oké. Okay. Anders gaan we maar. eerst even, ik denk even naar naar En dan de... doen we straks. Ja. ja, dan gaan maar we eerst... Maar ik vond wel, het is dus geen, geen mop, maar een, een, een heel bijzonder uh, uh, nieuwtje dat ik te weten kwam. is dus dat er blijkbaar um, een heel speciaal soort wormen bestaat op de, op de Noordpool. En dan noemen ze ijswormen. Ik weet niet of je daar ooit van hebt gehoord. Ja, dat moet je bij ijswormen. Mario zijn, dat is onze
2: bioloog hier.
1: En dat zijn hele kleine... ...dunne zwarte wormpjes, net zoals wij de aardwormen kennen, maar dan zijn de ijswormen. En die, die... Ja, ze hebben er foto's van getrokken en zo, je kunt dat dus echt zien. Er zijn een hele hoop van die zwarte wormpjes op het ijs. Een heel koddig zicht. En die eten dus ook de bacteriën en de, weet ik veel wat, de, de vuiligheid tussen het het ijs weg.
0: Ja, nou, nee, ik ken het eigenlijk maar ook niet.
1: Maar het, het frappantste van alles, vond ik, dat zijn dus ijswormen die leven in het ijs. Maar van het moment dat die het kouder krijgen dan nul graden, gaan die dood. <laughs> Oké, okay, okay. dat is onhandig dan. Dat is heel is dat? onhandig. En daarom zien die ook zwart waarschijnlijk. Om dan, die heeft het altijd koud. Om de ja. oppervlakte, om zoveel mogelijk zonlicht uh, en warmte te absorberen. Hmm. Ja. Om toch maar niet dood te vriezen. Maar ja, wie wordt er nu ijsvorm als ze nu tegen de kou kan?
0: Ja,
2: maar dat is. Goede, de... vraag.
1: Ja,
2: een goede ja. Vraag. ja, dat is lijkt me iets ja. voor Mario om zich even deze week in te graven ja, in de, in de, ja, de afdeling. Ga ik, even, ik ga wel even
0: zoeken naar de ijsworm, inderdaad. Vrienden ik vind het levens... wel boeiend, inderdaad. Het is wel zo dat als je naar de Polen gaat, de, 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 het leven in zee is ontzettend intens bij de Polen, waar het koud is. Daar, daar vind je ook walvissen die daar. Hmm ongelooflijk veel plankton weten weg te scheppen. En kril en En, uh, en zo, miljarden tonnen Ja, je zou verwachten van, uh, als je kijkt naar naar het het uh, landleven... dan vind je de de meeste biodiversiteit uh, bij de evenaar. -hmm. Maar eigenaardig genoeg is het dus bij de de zee, dus juist andersom. Dat is altijd wel heel grappig eigenlijk. Het is wel kleiner het leven gemiddeld, maar ja. Het is heel (lacht) erg intens daar. Nee, de ijsworm, ik ga er even naar kijken. Ja, ja, doe dat maar eens. Ja, en, en ook
2: eentje vangen en ontleden. Want jij gaat volgende week een, een, een dier,
0: <coughs> zeg maar, vivisectioneren, hè? Oh. Ja, ja, ja dat, dat, ik zit er een beetje tegen te ik. ik doe het niet graag, maar het is wel noodzakelijk voor als ik verder wil met ja. wat ik wil doen... Uh, maar ja, dat ga ik wel doen. Ja, dus,
2: en daar is zo'n rat waarin gewoon een gereïncarneerd mens leeft. Hè? Dat weet je toch, hè? Ja.
0: <laughs> Zou zo maar kunnen.
2: Maar uh, daarmee versnel je weer zijn een doorgang naar het volgende niveau, toch? He? Als het
0: ware. Ja, plus, ik heb het al eerder gezegd. Uh, ik, ik sus mijn geweten een beetje met het feit mm. dat, het, dat ik hem van de reptielen shop heb. En daar uh, normaal is het een voedseldier, dus die gaat in, in, de, in de kooi bij uh, Karel de slang en zit daar een week lang doodsbang te wachten totdat zijn laatste uur heeft geslagen. En bij mij gaat die, slaapt hij rustig in met een beetje eten. En uh, ja, en dan uh, gaat het allemaal pijnloos en dergelijke. Ah, ja. En, en dus...
2: Mario, en wat wordt zijn laatste maaltje?
0: Uh, nou, dat weet ik niet, want uh, zo lang uh, uh, ga ik, niet, ik ga hem niet een week lang uh, van alles voorzien natuurlijk. Je kunt zo nog een, een, een,
1: een, een, een nog kleiner diertje een week doodlang bij hem in de kooi zetten. Ja. Dood, doodsbang, hè? Uh, niet doodlang.
0: <laughs> nee, dat, nou, als, als, ik, uh, als ik dus inderdaad dieren heb, dan zorg ik er altijd wel goed voor. Maar ja, inderdaad, met zo'n vivisectie wil je natuurlijk het liefste dat de maag zo leeg mogelijk is. Dus misschien dat hij een beetje knort, maar uh, ik denk niet dat hij daarmee zit. En en wat is het
2: doel van dit uh, onderzoek, zeg maar?
0: Nou, er zijn een aantal projecten waar waar ik in geïnteresseerd ben. Ik ben geïnteresseerd in in, uh, de longen van van gewervelden. En dan met name het enorme verschil tussen... uh, Dieren die wij kennen, dus het uh, filum mammalia. En vogels. Vogellongen zijn... uh, Dat is een wereld van verschil met de longen die wij hebben. Oké. Ik bedoel, wij hebben enorme grote longen. We hebben borstspieren die dus als een soort pomp werken. Als we we de trap oplopen, staan we te eigen. Terwijl als je naar een adelaar kijkt... die, die een krankzinnige duikvlucht heeft gemaakt... en een 15 kilometer achter een duif aan heeft gezeten... die gaat op het tak zitten en die gaat echt niet zitten uiteigen... Nee, natuurlijk
1: niet. Maar dat is heel simpel te verklaren. Dan moet je er zo geen studies voor doen.
0: En wat is dat dan volgens jou, die verklaring?
1: Ja, gewoon, je zit op de grond en je moet lucht inademen. Dus je moet die lucht in je longen zuigen. Dus je hebt een pomp nodig. Hè? Dus, uh, je moet Dat is tuurlijk. In je longen te krijgen. Maar als je ja. door de lucht vliegt met 40 kilometer per uur, die lucht wordt zo in je longen geblazen. Je moet jezelf niks doen.
0: <lacht> ja, oké, oké, oké. Ja, nou, nee. We worden niet moe <lacht> van, hè? Nee, nee, nee. Nou, ik, ja. ik, ik, je hebt nu inderdaad een. Je hebt wel, het is wel zo, het hele systeem is anders. Zij hebben een tweeslagspomp. Wij hebben een. De lucht die wij inademen en uitademen gaat gewoon via datzelfde gat, via je, je luchtpijp naar boven. En als je uitademt, dan dat doe je om de, de, de... In de longen heb je de gaswisseling, dus je neemt zuurstof op en je loost de CO2. Die moet je weer kwijt, want dat is een, 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 een uitscheidingsproduct ja, via een stofwisseling.
1: Bij de vogels maar... is dat voor de aerodynamica gedaan. Van voor vliegt de lucht daarin en van achter vliegt hij naar terug <laughs> ja. <Nee>. Ja. uit.
0: <laughs> ja. Nou, okay. nou, het komt een <laughs> beetje in de buurt. Want het is wel zo inderdaad dat vogels uh, luchtzakken hebben. De vogel heeft een tweeslagspomp. Maar dat is een beetje een ingewikkeld verhaal. Ik weet niet of we daar daar nu over moeten hebben. Maar het is is wel een wezenlijk wezenlijk verschil, absoluut. En dat is een van de onderzoekjes waarbij ik een aantal dingen wil aantonen. Ik ik heb een hele reeks met dingen die ik graag uh, uh, zou willen zien en zou willen aantonen en me waarin zou willen verdiepen. Uh, oké. Okay. Uh, um, maar ja, dat is. Uh, ik, ik weet niet of de luisteraar dat interesseert. Maar, uh, ja, een ja, beetje ja, weet. Dus ik heb het een, Waarschijnlijk uh, niet.
1: Ik heb een vogeltje gezien, die had een dompelpomp.
0: Dus kijk, dat kan Nu zat die ontheim ja, ja. met zijn kop onder water. Ja, ja dus zeg maar een soort, een soort bad-eend heb je dan. Hè? Een bad-eend. Een bad-eend. Ja,
2: een, een bad-eend. Okay, ja, ja. Het niveau uh, stijgt, zakt, weet ik veel. Ja, het niveau het is, is aan het veranderen. Dat gaan alle kanten in. Ja, ik denk het is dat omdat het je hem een mop had. Uh, ja, nee, nee maar het die mop maken, komt maar. nog. Want Je gaat een minuut of zeven <laughs> krijgen om, uh, om een mop te oh, okay. bedenken, iets op te oh, downloaden, oh, downloaden of zo. Download aan iets in godsnaam. Maar, maar doe iets, Eddie. Hey, um, okay. We gaan dan uh, luisteren naar een nieuw geluid aan de praattafel. Dat is iemand die ik ook al best lang ken. Dat is een goede kennis van BDW, de, de schijnburgmeester, die we eerder hebben gehoord. Uh, de man heet Chris Andreka. Hij is een uh, duizendpoot wat media en video en journalisme en comedy en schrijven. Die doet alles tegelijk. En het is een heel speciaal uh, mens. Het is een uh, onderdeel van het Antwerpen meubilair, zou ik zeker willen zeggen. Men kent hem en hij is uh, zeker heel sterk aanwezig. Dus ik zou heel graag uh, willen starten met zijn eerste bijdrage... die als titel Paria heeft. En uh, ik zou zeggen, jullie mogen ook op elk moment uh, zeggen... denken wat je wil. Uh, hier is Chris Andreka.
3: Toen Ist van me vroeg om een column te maken voor zijn podcast... De Pratafel was ik in de eerste plaats wel enorm vereerd maar ook verrast. En en eerlijk gezegd ook een beetje in de war. Want wat heb ik, Chris, voor bijzonder zo boeiends te vertellen aan het grote publiek? Wie ben ik om te kunnen denken dat wat ik ook zou zeggen van algemeen nut zou kunnen zijn? En ik hoor je al afvragen, wie is dan die Chris? Wel, ik vind dat zelf een goede vraag. En waar ik na al die jaren zelf nog steeds geen antwoord op heb. En, En soms... Heel soms dan denk ik dat ik het eindelijk weet. Maar dan doe ik op een moment later weer iets onvoorspelbaar geks, dat ik begin te twijfelen en het dan toch maar niet weet. Want als ik eerlijk moet toegeven, heb ik maar een redelijk saai leven. Neem nu die corona-affaire hè? en die, dat, dat lockdown-gedoe. Eerlijk gezegd, voor mij veranderde er niets. Of toch heel weinig. Ik zat voor de corona thuis en tijdens de corona zat ik ook thuis. En en, hoogstwaarschijnlijk zal ik na de corona ook thuis zitten. Oké, buiten af en toe een mondmaskertje dragen ging alles voor mij althans gewoon verder met niet zo gek veel. Ja, het het nieuws was wel anders. En en die Facebook-feed, zoals ze dat noemen, was ook veranderd. Het was bijvoorbeeld verdeeld in twee kampen. Een kamp voor en een kamp tegen. En dan denk ik, hoe kun je tegen een virus zijn? Oh ja, ik bedoel maar natuurlijk, ben je tegen een virus? Maar daar gaan betogingen of hele lange teksten niet veel aan veranderen. Maar eerlijk gezegd dat ik het daar eigenlijk niet over heb. Het is ongeveer zeven uur en er komen twee dingen in mij op Eén, Ik krijg redelijk wat honger. En twee. Op het nieuws werd net gezegd dat er een nieuwe trend is om dure auto's te kopen. Bijvoorbeeld een Lamborghini of een Ferrari. Waren de best verkochte modellen van de maand. In de tijd stond zelfs dat ze als zoete broodjes over de toonbank gingen. Dus ben ik maar naar de bakker geweest om een zoet broodje te kopen. Maar die wist niet wat ik wilde. Bedoelt u een suikerbrood, meneer? Uh, Misschien. Ik weet het niet. Verkoop je er veel van. Oh, wow, nee, niet echt. Volgens mij is het een brioche. Maar die verkopen ook niet zo dinderend. Dus dat is één. Alles blijkt als zoete broodjes te verkopen, behalve de zoete broodjes zelf. Maar uh, ik wijk weer af, dus ik ga naar mijn punt twee. Wie koopt er nu een Lamborghini? Ik alvast niet. En ik ken ook niemand die er eentje gekocht heeft onlangs. Of zelfs niet. Heel lang geleden. En geloof me, ik heb het aan iedereen gevraagd. Maar blijkbaar is de verkoop wel met 21% gestegen. Een record in België voor Lamborghini. Alleen Rolls Royce is gezakt met min 73% en McLaren met min 47%. Nu weet ik uit het verleden dat je moet oppassen met procenten. Om een voorbeeld te geven... In het begin van de pandemie was er een gehuchtje. Uh, ik weet nu niet meer hoe het juist noemt, maar dat had geen enkele besmetting. Het was totaal virusvrij. Maar op een gegeven moment was er plots toch één besmetting. En dat wilde zeggen dat de besmettingsgraad, van dat gehuchtje, dat ik niet meer weet hoe je het juist noemde, met 100% gestegen was. Ja. En, en, en kleurde plots rood op de kaart. Ze interviewde een man op het nieuws, die had een Bentley gekocht. Niet om je te rijden, hoor. Nee, nee, nee. Hij stond, stil, uiteraard, onder een zeiltje. In de garage. En na zes maanden verkocht hij die door met acht procent winst. Ja, zegt die man, nog, op de bank brengt je geld niet zoveel op. Nu, uh, ik heb dat even gegoogeld. En ik moet constateren dat een Bentley Milsana kost... 398.500 398.500 euro. Als je daar dan 8% winst op maakt, die 8% is 31.880 euro. Tegenover een spaarboekje dat je voor hetzelfde bedrag maar 199,25 eurocent opbrengt. Dat is een verschil van 31.680 euro en 75 cent. Nou, ja, ja, eerlijk gezegd, dan begrijp ik die man wel. Maar wie kan dat allemaal? Ik moet eerlijk toegeven, met wat er op mijn rekening staat, kan ik met wat geluk een tweedehands Trabant of een Skoda kopen. En geloof me dat ik daarna zes maanden niet met 8% winst zou kunnen verkopen. Als ik hem al verkocht krijg, hè, en zelfs dan nog, ik, ik heb het even becijferd, en een tweedehands Skoda op, het, op een site kost 3.300 euro. En met 8% winst zou ik 264 euro winst maken. Als ik hem verkocht krijg, met winst. Uh, Mijn buik begint ons zo te grollen. Maar dat herinnert mij aan een nieuwsstukje van een week geleden. Op het nieuws werd gezegd dat er na een diepe studie het officieel was. Het fenomeen hangry bestaat echt. Ik weet niet of je al eens gehoord hebt van hangry. Het is een samenvoeging van de woorden hungry en angry. En in wezen het fenomeen dat je hoe hongerig je bent, hoe kwaader je wordt. In de krant stond bijvoorbeeld. Wanneer we hongerig zijn, hebben onze hersenen een tekort aan glucose. Waardoor we minder in staat zijn om ons te concentreren en onze emoties te controleren. Dit gebrek aan concentratie. Zorg ervoor dat we domme foutjes maken die we anders moeiteloos weten te omzeilen. En doet ons zelfs moeilijk uit onze... En doet ons zelfs moeilijk uit... Ah ja, en doet ons zelfs moeilijk uit onze woorden komen. Mm-hmm. Waardoor je waarschijnlijk sneller geïrriteerd raakt, aangezien je emoties niet goed kunt controleren. Zal je dus ook sneller uitvliegen en potverdorie ook vloeken op zo'n moment. En bovendien kent onze hanger ook een genetische verklaring aangezien zowel het hongergevoel als onze woede gecontroleerd wordt door dezelfde genen. De neuropedide I. En die wordt vrijgegeven in onze hersenen wanneer we honger hebben. En aangezien deze neutrotransmitter ook onze woede reguleert, is het logisch dat een hoger neuropedide ei niveau ons nog meer honger doet krijgen en ons boos maakt. Wetenschappers zeggen dat het belangrijk is om hanger als een overlevingsmethode te bekijken. Ik bedoel maar, toen de mens vroeger bijvoorbeeld geen dinosaurus kon schieten als avondmaal, werden ze echt woest. Oké, okay, misschien overdrijf ik hier een beetje, want ik weet, en u waarschijnlijk ook, dinosaurussen bestonden niet toen de eerste mens voet op aarde zette. Er waren dus geen dinosaurussen in het aardsparadijs. Ik weet ook niet waarom. Misschien was Adam allergisch. of vond Eva dat ze te veel troep maakten. of te veel plaats innamen in hun Lamborghini. Geen idee, ze waren er gewoon niet. Er stond ook nog een hele rare zin in die krant. Vechten om voedsel is gelukkig niet iets dat de meeste mensen onder ons niet dagelijks moeten doen. Ik herhaal. Vechten voor voedsel is gelukkig. Niet iets dat de meesten onder ons niet dagelijks moeten doen. Wie is die man die dit geschreven heeft? In welke ivoren toren zit hij? Of rijdt hij zo snel rond met zijn nagelnieuwe Lamborghini dat hij de werking van de huidige maatschappij niet meer inschat? De meesten onder ons neem het van mij aan, meneer, de ivoren torenzitter. Niemand moet echt nog vechten voor zijn eten. Zelfs met de overstroming onlangs, waar veel mensen echt alles verloren, was er nog eten. Het was misschien niet goed georganiseerd. En we vragen ons nog steeds af wat het Rode Kruis met het recordbedrag van 40 miljoen gedaan heeft wat voor de hulploze mensen ginder is geschonken. Maar er was en er is nog steeds eten. Al is het nu het leger dat dat organiseert. En het artikel eindigde, maar voor het behoud van je sociale leven is het dus wijs om overal enkele snacks mee te slepen. En, en ik denk dan, of misschien kun je ze in je handschoenkastje van je gloednieuwe Lamborghini leggen. Maar o, om te eindigen... angry staat dus binnenkort ook in het woordenboek. Samen met splening. En voor de dames die niet weten wat mijn eigenlijk betekent... ...wel, ik zal dat een volgende keer eens heel uitbundig uitleggen. Want ik heb nu honger. En en ik moet echt iets eten. Dank u wel. Dit is de
2: En Ja, ik vond het een een, een heerlijke kennismaking. Dit soort geluid moeten we meer... Ja... Chris, welkom on board in de praattafel En uh, je bijdrage wordt enorm gewaardeerd. En uh, ik zie alweer uit naar de volgende. We gaan naar 64 toe. Hé, hey, uh, Eddie, uh, ik, heb nog ik zit op mijn honger. Ik wil in man. Jongen, kom op, man. Ik wil eens een keer goed laag. Hoe zit dat?
1: Ja, ik heb geen mop vandaag. Nou... Dat is, een,
2: dat is wel een, een moment wat we moeten herinneren. Want dat, dat is eigenlijk de eerste keer dat ik je even zo hè,
1: te pakken heb. Ja, ik bedoel, ik, ken u, ik, ik heb geen goede mop. Ik bedoel, een flauwe mop. Ja. Nu drie uh, BH's voor 10 euro. Daarvoor laat u ze toch niet hangen. Ja, dat is geen mop. Nou ja.
2: Wacht even, ja, kijk naar het publiek. GELACH ja. ja. ja, okay. ja. Nee, echt wel. Ja, maar wacht even. Nu overdrijven ze wel hoor. Maar ja, ja dat vind ik ook. Ze eens. zijn ook betaald daarvoor. Dus. Oh, even nee, wat. Hmm. Mm, ja, goh. Ik, ik ga de wedstrijd niet aan. De moppen moeten helemaal jouw afdeling blijven. Dus lieve luisteraars, geen mop deze week. Maar wel nog eens een keer de, de heerlijke haiku. Eddie Demares. Blijf weg van elke micro. En. Onze TV. Een, een heerlijke haiku. Ingezonden door Filip vanuit de Normandia. En ja, welkom aan de Chris. Ook al dus bereiken kunt u ons uh, op uh, Facebook, op uh, e-mail, uh, WhatsApp. Uh, je kan ons op alle mogelijke manieren. De website praattafel.be. Wat ik. <tie> Heel graag wil voorstellen is als u nou onderwerpen heeft die door ons panel behandeld zouden kunnen worden, dan zijn wij daar heel erg benieuwd naar. Dus stuur ons een berichtje, stel je vraag, hey, je weet Mario,
1: is een beetje ja, bekend met de nou biologie. Ja, weet ik het weg. Ah, oké, okay. ja, ja, ja. net op tijd. Oe, nou, weet ik het wel. Ja, ja, ja. ja. Okay. ja, ja, ja. Dat ging over blondjes, van die typische blondjesmop. En er stonden dus weer... Oké, okay, ik moet even twee. een
2: waarschuwing doen in verband okay. met ah, MeToo Me ah, en politiek correct. Ja. Het, 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 ja, okay. het kan over biertjes politiek. gaan
6: bijvoorbeeld.
1: Ja. ja, om het even wat. Maar in dit geval waren het dus twee blondjes en die zomerblondjes. Het waren het twee domme blondjes. Hm. staan gewoon bij het stoplicht. En het wordt groen en die auto blijft staan. zegt, zegt de een tegen de ander: uh, Het is groen. <laughs> en die ander: uh, uh, Een kikker.
6: <laughs>
2: ja, die lachen veel te hard. Ja, toch wel. Oh, hmm. de val weer. Ja, leuk jongen, leuk jongen. En, en er moeten gewoon allemaal vriendelijke leuke mopjes zijn waar de mensen blij van worden. Mensen hebben nood aan goed nieuws
1: tegenwoordig. En ja, want je hebt ook slecht nieuws. Bijvoorbeeld in Thailand, als je daar durft te gaan zwemmen. En je hebt de verkeerde zonnebrandolie op, waaraan bepaalde chemische producten in zitten die niet mogen. Dan krijg je een boete van, ik weet niet veel geld. Ah ja, de, ik heb Vijfdu- dat gelezen. 5000 euro of zo, echt heel veel geld, ja.
2: Ja, omdat dat koraal uh, wordt beschadigd door die olie. Ja, 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 en ja, ja, ja. ze smeren ja, ja. zich helemaal ja. in en zo. En dat blijft in het water. Ja, en die kant dan. Uh, juist. Mm-hmm. Ja, dat heeft al zo dus, ja.
0: slecht. Dat is al aan het uitbleken, dat koraal. Dus uh, verstandig dat ze het een beetje proberen aan te pakken. Maar het is inderdaad wel bizar. Ja. Mm. Mm-hmm. ja, ja, ja. Alstublieft.
2: Oké. Okay. Dat was voor de anti-vrolijke noot. Zo brengen we alles ja. weer helemaal in balans. <laughs> Hey, uh, mijn naam is Istvan Lelossi. Ik uh, bevind mij in Bergen, onderdeel van de stad Antwerpen. En uh, op deze mooie, toch wel redelijk fijne avond hier. Een prettig temperatuurtje, zeg ik vanuit mijn kotje. Een uh, goede, uh, gezonde week. En hopelijk uh, hoort u ons weer. Dus van mij alvast deze...
1: Ja, en ook heel veel groeten van Eddy, vanuit Reti. En dan hopelijk weer tot volgende week en bedankt voor het luisteren.
0: Ja, en ook namens mij, tot volgende week. Uh, Het was weer een leuke en vooral blijven luisteren, zou ik zo zeggen.